0: Ach, jak ja to lubię robić, nagrywać te podcasty, a tym bardziej jeżeli nagrywam z gościem. Bo dzisiaj razem z Kasperem przygotowaliśmy dla Was podcast na temat diety święta, tego jak pogodzić tą nasz ten, pogodzić nasz ten zdrowy styl życia właśnie ze świętami. Kasper, na początku chciałbym, żebyś się tutaj przywitał i powiedział, co tam u Ciebie słychać, zanim przejdziemy do tej głównej części materiału.
1: Cześć Kuba, dziękuję bardzo za zaproszenie, jestem drugi raz gościem Twojego podcastu, bardzo mi miło. U mnie wszystko dobrze, cały czas praca, doszły studia i wiele innych rzeczy, cały czas się rozwijam, więc u mnie jak najbardziej wszystko fajnie. Trenuję, tak jak to miało miejsce przy poprzednim podcaście, jak rozmawialiśmy i nic wielkiego się tam nie pojawiło,
0: oprócz tego, że się przeprowadziłem. Okej, okay, a powiedz mi, bo poszedłeś na, na studia i jak to wygląda teraz?
1: Powiem Ci tak, zmieniłem miasto, mieszkam aktualnie w Katowicach, studiuję zaocznie, piątek, sobota, niedziela mam uczelnię, wykłady online, a ćwiczenia są stacjonarnie, studiuję oczywiście dietetykę, jestem na pierwszym roku, no i co, studia są, na razie jestem pozytywnie zaskoczony, wszystko jest fajnie zorganizowane, wiedza też jest na razie bardzo fajnie przekazana, wykładowcy są młodzi, więc na razie jestem, powiem Ci, zadowolony.
0: No to fajnie, to super. A powiedz mi jeszcze, bo jestem ciekawy tego, jak tam piłeczka, sezon skończony.
1: Tak, sezon skończony. Tutaj się troszeczkę zmienia. Powiem Ci szczerze, że ostatnio mam różne momenty, jeżeli chodzi o piłeczkę. No tak jak Ci mówię, przeprowadziłem się. Też grałem w mieście, w którym mieszkałem wcześniej, więc sporo dojeżdżałem, ale też fajnie, bo mogłem się zobaczyć z rodzicami i tak dalej. No ale mam pewny dylemat, co teraz zrobić, bo jednak jeżeli chciałbym gra, dalej grać, to wolałbym zostać w tamtym klubie, żeby właśnie widzieć się z bliskimi i żeby to wszystko jakoś pogodzić. No ale to też się wiąże z Pojazdami, a tak jak mówię jest rozwijanie firmy, są studia, jest jeszcze dużo innych obowiązków na głowie, więc jeszcze nie zdecydowałem czy w kolejnej rundzie będę grał, ale jeżeli będę grał to w tamtym klubie. Aktualnie rozbudowuję się na siłowni i też sobie biegam do lasu i na razie piłki po rundzie nie było, ale tak, runda skończona, skończyliśmy tam na siódmym miejscu. To była dosyć ciężka runda, bo drużyny mocniejsze, więc nie spoko.
0: Bo to jest Liga Okręgowa, tak? Tak, Liga Okręgowa. No, no, to fajnie, fajnie. A właśnie wspomniałeś o tym bieganiu, dzisiaj właśnie byłeś na bieganiu. J jak tam? Tak, byłem
1: dzisiaj na bieganiu. Teraz też tak nie żyłuję, bo tak jak mówię, moim głównym celem jest budowanie masy mięśniowej, więc są zazwyczaj cztery treningi w tygodniu góra-dół, bieganie jest raz w tygodniu. Taka baza 10 km tempo około 455, wszystko fajnie. Też nie chcę, nie chcę żyłować, bo raz wyszedłem, zrobiłem bardzo szybki bieg i później tydzień kolano mnie strasznie bolało, bo mam jakiś tam problem, a wiesz, to podłożenie jest też zawsze stabilne, też teraz jest ślisko, więc takie tempo dla mnie bardzo optymalne i fajnie mi się biega, tym bardziej, że fajna pogoda.
0: No, Ja też chciałbym wrócić do biegania, ale mm, ja mam cały czas szkołę, i tak naprawdę w tym momencie, kiedy tam wracam do domu, to jest ta 15-16, no to już jest ciemno, co nie? I też ogólnie u mnie no, no, na wiosce nie ma jak biegać, bo tu nie ma nawet lamp, że tak powiem. I no jest ciemno po prostu. A w weekendy, akurat w piątek idę, chodzę na, na halę, na na piłkę. I no w sobotę po prostu wiesz, no jesteś wypompowany z energii, no i nie, nie chcesz się praktycznie, chcesz tylko odpoczywać. No jedyne co kiedy mogę biegać, to jest niedziela, no ale też wtedy bardziej skupiam się właśnie na takich treningach, ale myślę, że na wiosnę do tego biegania wrócę, bo te, no, chcę powtórzyć przynajmniej te zejść poniżej tych 40 minut na te 10 kilometrów.
1: No to był bardzo dobry wynik, no faktycznie.
0: No ja pamiętam właśnie, że to był nie, nie w te wakacje, poprzednie chyba wakacje, właśnie miałem czas na 10 kilometrów 39 58. to jest taka Fajna liczba dla mnie. No, super, super czas. No, okej, okay, dobra. Tyle z tutaj słowem wstępu. I teraz może przejdźmy do właśnie tematu dzisiejszego materiału, czyli o diecie podczas świąt, bo zauważyłem, że wielu ludzi ma z tym problem, chociaż coraz mniej, ale cały czas zdarzają się właśnie takie osoby, które pytają, co wtedy robić, czy liczyć kalorie, czy w ogóle przejmować się tym, co jedzą. I na początku chciałbym Cię w ogóle zapytać, zanim przejdziemy do takich szczegółowych pytań, o tym, co Ty w ogóle na ten temat uważasz i co na ten temat sądzisz.
1: Mhm. Ogólnie ludzie są różni i ja też nie chciałbym dawać zaleceń dla wszystkich, bo załóżmy ja mogę powiedzieć, że według mnie nie warto liczyć kalorii, a dla kogoś załóżmy liczenie kalorii może okazać się wręcz pomocne i ktoś może dzięki temu faktycznie będzie potrafił wyluzować. Więc to jest kwestia mocno indywidualna. Ja mam na to takie spostrzeżenie, że to jest naprawdę krótki wycinek czasu. Wiadomo, te święta to nigdy nie jest 3 dni, bo po świętach zazwyczaj zostaje jedzenie i zaraz jest Sylwester, nie? więc te święta to nie liczą tego jako trzy dni, tylko jako tydzień, bo wiadomo, one się zaczynają i później, i później kończą 1 stycznia, ale tak naprawdę ten tydzień jest bardzo małym wycinkiem całego roku. Ja jak najbardziej jestem za tym, żeby wyluzować, przede wszystkim skupić się na czymś innym niż jedzenie, czyli nie wiem, spędzanie czasu z bliskimi i wielu innych fajnych rzeczach, że mamy w końcu czas, żeby odpocząć, żeby może coś fajnego porobić i tak dalej. Wiadomo, jedzenie jest nieodłącznym elementem świąt, ono jest fajne i jak najbardziej każdy z nas lubi sobie pojeść i nie ma z tym żadnego problemu problem się zaczyna wtedy, gdy przez cały rok podchodzimy do diety bardzo restrykcyjnie i gdzieś tam narzucamy na siebie wiele ograniczeń i wtedy ten okres może być dla nas trudny, bo faktycznie wtedy jest ciężko zjeść racjonalną ilość tego pożywienia i zrzucamy się na nie i zazwyczaj pochłaniamy bardzo dużo jedzenia, ale to jest bardzo fajny też czas dla nas, żebyśmy zobaczyli, jaką mamy relację z tym jedzeniem, czy faktycznie na co dzień dbamy o to wszystko, o co powinniśmy, nie jesteśmy w diecie jakiejś niskokalorycznej, nie zabraniamy sobie produktów i tak dalej, więc to też może być fajna obserwacja dla nas, ale ja jestem za tym, żeby po prostu wyluzować, nie skupiać się tylko i wyłącznie na jedzeniu, a jak ono jest, to po prostu jeść tyle, ile mamy ochotę i na co mamy ochotę, bo też nie musimy jeść wszystkiego, nikt nie powinien nas zmuszać do jedzenia, to już jest inny temat, ale jestem jak najbardziej za tym, że jeżeli czegoś nie chcemy jeść, to po prostu tego nie róbmy, nieważne czy tam mówi to tato, wujek czy ktokolwiek, jedzenie jest taką kwestią, że nikt nie powinien... Y wmuszać na siłę, żebyśmy coś robili, więc jeżeli nie chcemy, to nie jemy, jeżeli chcemy, to jemy i jemy do uczucia gdzieś tam jakiejś satysfakcji i przestajemy, bo to też nie zniknie i będzie przez najbliższe kilka dni.
0: I tutaj właśnie się zgodzę z tym, co powiedziałeś, że to jest tylko jeden tak naprawdę tydzień ze 52, który mamy w roku, czyli te załóżmy te 2%, tak, z, tego, z mojej matematyki tyle wychodzi, te 2% w przeciągu roku, no to to jest tak naprawdę nic.
1: Zdecydowanie. Może w matematykę teraz nie będziemy się bawić, bo to zawsze średnio wychodzi, ale jest to bardzo mały procent roku i jak najbardziej jestem za tym, żeby wyluzować. Na pewno, nie wiem, nie robić sobie jakichś pudełek swoich, po prostu jeść to, co inni i nic się złego nie stanie, bo Ogólnie to pożywienie też nie jest jakoś ultra złe dla nas. My nie musimy codziennie liczyć kalorii, codziennie mieć idealną dietę i tak dalej, bo zdrowy styl życia to coś więcej niż tylko mały wycinek roku i powinniśmy patrzeć na to bardziej holistycznie.
0: A jeszcze jestem tak ciekaw tego, jak u Ciebie to wyglądało, bo nawet w sumie, nie wiem, bo chyba tego tematu nie poruszaliśmy na podcaście tym poprzednim, kiedy rozmawialiśmy, to czy Ty w ogóle miałeś Jakieś problemy właśnie z relacjami, z jedzeniem?
1: Tak, ja nawet mam taki podcast u Oli z Kwirut. Tam można przesłuchać go i dowiedzieć się o moich problemach gdzieś tam z jedzeniem, z całą tą relacją, więc nie chciałbym teraz tego też tutaj rozwijać, bo to był fajny podcast i można go sobie odsłuchać. Ale ja miałem taki problem, a jeżeli chodzi o mój problem odnośnie świąt, to powiem Ci szczerze, że go jako tako nie było, bo ja byłem bardzo dużym niejadkiem i zazwyczaj te dania, które są w grudniu, szczególnie szczególności na święta, mi jakoś tak bardzo nie smakują. Wiadomo, zdarzają się dania, które lubię, ale oprócz serniczka i gdzieś tam ryby i tego typu rzeczy, to ja nie mam aż takiego parcia na to jedzenie. Więc u mnie to nie było jako takim problemem, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś lubi to pożywienie i ma jakieś problemy gdzieś tam na co dzień, to może być spory problem, bo gdy ta dostępność siedzenia jest większa, to z pewnością dużo trudniej jest nam się powstrzymywać i to jest całkowicie normalne.
0: A, okej, okay, spoko. To tego podcastu na pewno sobie przesłucham, bo nie słuchałem go jeszcze, także będzie trzeba tutaj nadrobić, jeżeli o to chodzi. A jak wyglądało to u mnie, bo ja akurat... W zeszłym roku już miałem takie no, bardziej luźne podejście do ogólnie diety w święta, ale pamiętam dwa lata temu, no to tak, yy, no na pewno gdzieś tam w Wigilię gdzieś siadłem normalnie i tak dalej, ale już podczas yy, pierwszych i drugich yy, dni świąt, kiedy przyjechali gdzieś goście, no to tak unikałem tego jedzenia, co nie? Bałem się i do południa mniej więcej gdzieś nie jadłem, dopiero gdzieś tam jak przyjechali goście, to też gdzieś tam wybierałem te najmniejsze kawałki i tak wiesz, no dużo kombinowałem, żeby byle tych kalorii zjeść jak najmniej.
1: Mhm. Generalnie chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że też dużo osób wprowadza pewnego rodzaju kompensację, czyli zwiększa bardzo aktywność albo przed świętami bardzo ucina kalorie, ewentualnie po świętach. Ale do czego zmierzam? Ucinanie kalorii przed świętami wydaje się bardzo dobrym pomysłem, a jest bardzo złym pomysłem. Wręcz wyjście z deficytu kalorycznego przed świętami, na przykład na tydzień przed, jest dużo lepszym rozwiązaniem. No bo teraz tak, ktoś może sobie pomyśleć, dobra, ucinam kalorie, więc pogłębiam deficyt i na święta jest mniejsza szansa, że zwiększę swoją masę ciała. No ale niekoniecznie. Badania też to pokazują, że takie ucięcie kalorii przed świętami, w szczególności drastyczne, może być bardzo złym pomysłem. Po pierwsze, spadnie nasza aktywność fizyczna, w szczególności NIT, czyli to, czego nie możemy kontrolować, że już my będziemy mniej gestykulować i tak dalej, co będzie się wiązać wiadomo z mniejszym wydatkiem energetycznym. Po drugie, takie ucięcie kalorii wiąże się z bardzo dużym głodem często i jak pojawi się już to jedzenie na stole, to jest bardzo duża szansa, że pochłoniemy go trzy razy tyle, gdybyśmy albo zostali na tym małym deficycie, albo załóżmy nawet weszli na to zero, bo wejście na to zero może odżywić nasz organizm i to jedzenie nie będzie dla nas aż tak atrakcyjne. Więc na przykład takie przejście już 15 grudnia sobie na zero kaloryczne jest bardzo dobrym pomysłem, a pogłębianie deficytu niekoniecznie. Więc to taka moja dygresja, którą chciałem włączyć, bo myślę, że ona jest bardzo ważna, bo wszyscy robią na odwrót, a później bardzo ciężko jest się pohamować i te 7 dni może wiązać się faktycznie z tym, że ktoś przytyje, no bo jeżeli on pogłębi ten deficyt, i przez 7 dni nie będzie mógł się opanować i będzie bardzo dużo jeść, no to wiadomo, no, nie da się oszukać bilansu karycznego i można po prostu przytyć, nie?
0: Tak, no nawet jeżeli sobie gdzieś tam pofolguje i powiedzmy naje się pod korek, no to no nie wiem, ile maksymalnie możesz przytyć przez ten tydzień. No to i tak no, nie jesteś w stanie aż przejść takiej fury jedzenia, co nie?
1: Zdecydowanie, tylko właśnie chodzi mi o to, żeby... Y nie kompensować tego, nie dodawać ogromnej ilości aktywności i nie ucinać tych kalorii, bo można, można po prostu nawet więcej przytyć, mimo, że wydaje się to dużo atrakcyjniejsze, to tak nie jest po prostu, nie?
0: Okej, okay, a powiedz mi, co sądzisz o tym, żeby gdzieś powiedzmy w te dni, gdzie no, załóżmy te trzy dni przykładowe, czyli ta Wilia, pierwszy, drugi dzień świąt, bo wiadomo wtedy tego jedzenia tak naprawdę jest najwięcej, to powiedz mi, czy dałbyś takie, powiedzmy, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, ale rady, czy na przykład ograniczyć spożywanie gdzieś tam do, do południa, czy w ogóle stosować taki, powiedzmy, intermittent fasting?
1: Powiem szczerze, ciężko jest dać taką radę dla ogółu populacji, bo jeżeli ktoś ma naprawdę fajne relacje z jedzeniem, chciałbym mniej więcej utrzymać tą y, swoją masę ciała, wie, że wieczorem tego jedzenia będzie więcej, y, no to załóżmy on, wprowadzając takiego IFA, gdzie się dobrze czuje i naprawdę ta relacja jest spoko i może dzięki temu zaoszczędzić trochę tych kalorii i tak dobrze będzie się czuł psychicznie, to według mnie spoko, ale z drugiej strony, gdy weźmiemy osobę, nie wiem, która ma pewnego rodzaju zaburzenia odżywiania albo bardzo boi się tych świąt i ona znowu przez pół dnia nic nie będzie jadła, to może się stać to, o czym mówiłem, czyli załóżmy ona wieczorem zje dużo więcej niż gdyby zjadła jakiś normalny posiłek i później po prostu przystąpiła do tego wieczornego jedzenia. Więc ciężko dać jakieś takie rady, ale powiem szczerze, że na pewno fajnie by było, gdy już jest to jedzenie na stole, to skupić się na tym jedzeniu jeść wolniej, zastanowić się nad, w ogóle na co my mamy ochotę, no może na wszystko, to wtedy bardzo małe porcje, albo ewentualnie, no nie wiem, już darować sobie to liczenie tego wszystkiego i zjeść tyle, ile faktycznie damy radę do uczucia tego nasycenia, ale większość z nas nie lubi wszystkiego i też na siłę nie ma nie ma co w siebie wpychać, tym bardziej, że tak jak mówisz, to trwa zazwyczaj trzy dni, więc nawet jak mamy ochotę na wszystko, to możemy po prostu w jeden dzień zjeść to, w drugi dzień zjeść coś innego, w trzeci coś innego i też będzie na pewno super, więc fajnie też, żeby pamiętać, że sernik jest bardzo smaczny i jak najbardziej jestem za tym, żeby każdy sobie zjadł, ale że piąty kawałek tego sernika smakuje tak samo jak pierwszy, czyli jednak, żeby zachować jakiś umiar i rozsądek w tym wszystkim, bo tak jak mówię, nie jestem zwolennikiem żadnych restrykcji ani nie wiadomo czego, ale też nie jestem zwolennikiem tego, że są święta, dobra, to ja jem pod korek i zawody, nie wiem, zjem 30 kawałków sternika i kiedy pęknę, nie? Takie podejście dla mnie też nie jest niczym zdrowym, więc trzeba złapać ten złoty środek, a o tym IF-ie, tak jak mówię, ciężko mi powiedzieć, no bo zależy od osoby i od jej relacji z całym tym zdrowym stylem życia.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, co sądzisz o tym? No, zakładamy, że nie liczymy tych kalorii ale powiedzmy, co sądzisz o tym, żeby je mniej więcej szacować?
1: Hmm. Powiem szczerze, że jak ktoś z nas, tutaj wszystkich, których, słucha, w sumie każdy, kto słucha ten podcast, on i tak w głowie będzie szacował te kalorie. No bo jak ktoś już wszedł w ten świat, to nie wiem, czy ty też się zgodzisz, ale no jak jesz, to i tak gdzieś w głowie ci się przewinie ta myśl, ile co ma kalorie nie? i sobie to przeszacujesz. No już się to w nas zakorzeniło. Jak najbardziej, jeżeli ktoś się dobrze z tym czuje, to spoko, nie? Tylko no niech ktoś nie liczy, że nie wiem, że zmieści się na przykład w 1600 kalorii, no chyba, że naprawdę ma mały apetyt i tak jak ja na przykład nie przepada za wieloma rzeczami na tym stole i większość kalorii zje z jakiegoś sernika i na przykład ryby z ziemniakami i się zmieści to spoko, ale jak ktoś będzie szacował w głowie i załóżmy według niego już przekroczył ten bilans, a ma ochotę zjeść coś jeszcze, to ja bym na spokojnie zjadł i się tym tak nie przejmował, a jak ktoś chce szacować to spoko, jak ktoś chce w ogóle o tym nie myśleć i porzucić to wszystko i te fitatu i załóżmy te treningi i robienie kroków i tak dalej, to jak najbardziej jestem za tym, żeby sobie odpocząć. Ale fajnie też wyjść na spacer i nie tylko siedzieć w domu i jeść. Fajnie też wstawać od tego stołu, spędzać czas właśnie z innymi na różne tam sposoby, a nie też tylko siedzieć cały dzień i jeść. No bo wiadomo, można robić dużo innych fajnych rzeczy, nie?
0: No ludzie zapominają, że ten czas powinien być właśnie dla, dla rodziny, a nie, nie dla jedzenia. Zdecydowanie i też nie dlatego, żeby tam
1: później na siłę załóżmy samemu wychodzić i kręcić 30 tysięcy kroków albo robić rano trening, wieczorem trening, żeby w ogóle pozwolić sobie cokolwiek zjeść, nie?
0: Tak jest. A właśnie wspomniałeś już o tych treningach, to Cię zapytam, jak Ty podchodzisz do, do tego tematu? Trenujesz czy, czy wrzucasz na luz w tym okresie?
1: Oj, teraz to na pewno nie będę trenował, bo jadę z Katowic do Świebodzic na cały tydzień, więc no nie będę trenował. Nawet nie biorę ciuchów. Powiem Ci tak, różnie podchodzę. Na pewno będę chodził na jakieś tam spacery. Jeżeli bardzo by mi się zachciało i nie wiem mój brat też by chciał, załóżmy, i byśmy poszli na siłownię, to spoko, dla mnie to nie ma żadnego problemu. Wiadomo, nie chodzi mi w te 24, 5, 6, ale tam załóżmy, no nie wiem, pomiędzy świętami a sylwestrem, ewentualnie tam dwa dni przed świętami, to też nie widzę problemu. Więc u mnie jest różnie. Nieraz trenowałem, nieraz sobie odpuszczałem, to zależy w jakim okresie byłem, bo nieraz miałem narzucone jakieś tam treningi do pewnego czasu, jak trenowałem na przykład piłkę nożną, więc u mnie to jest bardzo różnie, ale teraz będzie na pewno mniej tych treningów w czasie świątecznym.
0: Czyli tak zwana elastyczność. Jeżeli chcesz coś zrobić, to to zrobisz i to też zalecam. To nie jest tak, że ktoś wam powie, że święta nie macie trenować albo, że macie trenować. Jeżeli macie ochotę, trenujcie. Jeżeli chcecie sobie odpocząć, to sobie po prostu odpocznijcie.
1: Tak, zdecydowanie, bo właśnie ten medal zawsze ma dwie strony i też spotkałem się z czymś takim, że jak ktoś już na przykład, nie wiem, robi te kardio w święta albo idzie sobie pobiegać albo idzie na siłownię, no to już albo ma zaburzenia odżywiania, albo nie powinien tego robić, albo nie wiadomo co jeszcze, a może ktoś po prostu tak woli, dobrze się czuje i nie robi tego tylko ze względów jakichś tam y, tego, żeby wszystkie te kalorie spalać i tak dalej, tylko dobrze się czuć i potrzebuje na przykład takiej aktywności, bo nie chce tylko siedzieć w domu y, i jeść, to ja nie widzę problemu. Nie każdy, kto trenuje w święta ma zaburzenie odżywiania i też bym do tego tak nie podchodził, bo często jest to patrzenie zero jedynkowe y, no i krzywdzące po prostu, nie?
0: Mhm. Jestem jeszcze ciekawy tego, jak ty podchodzisz do swoich podopieżnych w tym czasie. W ogóle y nie wiem, dajesz im jakieś może rady, czy po prostu na ten okres świąt po prostu jakby urywasz z nimi kontakt, niech robią co chcą.
1: Uh -huh. e, nigdy nie urywam z nimi kontaktu, więc jeżeli ktoś potrzebuje uh -huh. mnie w tym czasie, bo e, nieraz tak jest, to jestem do dyspozycji. Zazwyczaj to wyglądało tak i w tym roku pewnie też tak będzie, że ja wysyłam jakieś tam zalecenia, staram się edukować, nieraz coś tam powiem na story, wyślę też prywatnie wiadomości do moich podopiecznych każdego z osobna, w raportach też często mnie pytają co wtedy będziemy robić i zazwyczaj to jest tak, że po prostu mają pełną dowolność. Patrzymy też wtedy, jak dużo już po prostu umiemy, jak sobie radzimy. I powiem Ci szczerze, że zazwyczaj moi podopieczni wracają po tych świętach i nic praktycznie się nie zmienia. Zjedli tyle, ile faktycznie potrzebowali, bo niczego w diecie im na co dzień nie brakuje. Jestem z tego bardzo zadowolony. Odpoczęci wiadomo, troszeczkę pojedli i bardzo się z tego cieszę. A jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy, obawy i tak dalej, to cały czas jestem do jego dyspozycji, więc jest pełen luz i wydłużamy sobie po prostu ten tydzień współpracy o kolejne. Czyli on w ogóle nie jest wliczany w, w naszą pracę.
0: No i świetnie, takie podejście jest właśnie bardzo tutaj wzorowe. Praktycznie temat zakończyliśmy, bo nie wiem, czy tu można coś jeszcze więcej dodać, chyba że ty masz tutaj jeszcze jakieś uwagi.
1: Czy ja bym jeszcze coś tutaj mógł dodać? Powiem szczerze, że nie wiem, te 20 minut już tak dużo na ten temat powiedziałem, że chyba temat jest praktycznie wyczerpany.
0: A teraz padłem na pomysł. Akurat tutaj przeglądam moje pytania do ciebie. I co sądzisz o fit, przepisach, fit takich wiesz zamiennikach właśnie na święta.
1: Mhm. Yy, tutaj powiem tak, jeżeli ktoś naprawdę chce, lubi na przykład yy, piec ciasta i chce zrobić wersję na przykład jedną tam, nie wiem, z erytrytolem i tak dalej, i tak dalej, a drugą normalną, to czemu nie? Spoko. Jeżeli ktoś chce tylko zrobić na przykład ciasta na słodziku, yy, bo tak mu odpowiada, to fajnie. Ale jeżeli ktoś załóżmy podchodzi do tego tak, nie, ja na pewno nie zrobię ciasta, bo ono ma dużo cukru, jest na przykład na maśle czy śmietanie, ja takich rzeczy nie mogę, bo przytyję, bo nie wiadomo co, ja muszę zrobić tam na erytrytolu i będę się męczyć, no to wtedy takie podejście dla mnie jest znowu skrajnością. Ale jeżeli ktoś to robi hobbystycznie albo po prostu chce i mu to smakuje, to nie widzę też problemu, nie musi jeść normalnego ciasta albo może tak jak mówię połączyć te dwa elementy i zjeść jedno, na przykład tę tak zwaną zdrowszą wersję, a drugie zwykłe tam ciacho, załóżmy, które zrobi babcia czy tam mama i też dla mnie nie ma żadnego problemu. Pełna elastyczność. Nic tak naprawdę nie powinno być nikomu narzucane, bo każdy może te święta spędzić tak, jak chce, zjeść to, co chce i ile chce, byle było to zgodne gdzieś tam z tą osobą, nie? Bo też nie ma co narzucać i według mnie tak jest najlepiej.
0: A ty jakieś fit takie powiedzmy produkty przygotowujesz do, do siebie? Czy jednak jest, skupiasz się na takich głównych?
1: Powiem Ci szczerze, że było różnie. Nieraz gdzieś tam jakieś tam ciasto załóżmy upiekliśmy, gdzie faktycznie był ten erytrytol i tak jak Ci tak jak przed chwilą mówiłem, było to połączone, czyli załóżmy było normalne ciacho, a drugie było takie powiedzmy bardziej fit i ktoś sobie próbował załóżmy i takie i takie i nie było żadnego problemu i było wszystko fajnie, ale też gdzieś tam się na tym mocno nie skupiam, teraz będę jechał do rodziców, więc pewnie tam wszystko będzie przygotowane i raczej jakiegoś takiego ultra zdrowego ciacha nie będziemy robić.
0: Okej, okay. to ja myślę, że temat już jest skończony, ale myślę, że tak jeszcze nie będziemy kończyć tego podcastu, bo fajnie się rozmawia i tak przyszło mi na myśl, czy znaczy na myśl, po prostu przyszło mi do głowy, żeby tak byś powiedział w pigułce podsumował tak swój 2021 rok, bo mamy my grudzień, takie podsumowania niedługo będziemy na pewno robić. Jakbyś ocenił ten rok?
1: Mhm. Powiem Ci szczerze, że był to bardzo dynamiczny rok w moim przypadku i wiele się zmieniło, nie pamiętam kiedy nagrywaliśmy pierwszy podcast, ale już trochę minęło. No i co? Tak jak wtedy rozmawialiśmy, przygotowałem się do tej matury, udało się ją zdać, poszedłem na studia, też w moim życiu prywatnym zaszły pewne zmiany, wyprowadziłem się z miasteczka, w którym mieszkałem i mieszkam teraz w katolicach, tak jak już mówiłem, z aktywnością też się troszeczkę zmieniło, teraz naprawdę już jest taki pełen luz, o którym zawsze mówimy Tych, tej aktywności też jest teraz mniej, stawiam właśnie na tą siłkę budowanie masy mięśniowej ale wiadomo jak ktoś jest w jakimś różnym etapie w tym zdrowym stylu życia to nieraz w zimę na przykład za wszelką cenę dobija kroki albo coś tam, no wiadomo jak jest u mnie już kompletnie czegoś takiego nie ma i powiem Ci szczerze jest naprawdę pełen luzik i bardzo się cieszę, że tak się to wszystko zmienia no i co, ruszyła moja nowa strona na której podopieczni mogą kupować sobie współpracę, jest blog, na którym co tydzień pojawiają się nowe wpisy, jest newsletter, w którym też co tydzień pojawiają się nowe wpisy, więc faktycznie przez ten rok dużo się zmieniło i rozwinęło, z czego jestem bardzo zadowolony i co w kolejnym roku znowu stawiam na rozwój i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.
0: Tak, w newsletterze jestem, także polecam. A podcast nagrywaliśmy jakoś w maju, z tego co pamiętam, to był 12 odcinek podcastu, więc jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to odsyłam, tam się można okaz prze dużo więcej dowiedzieć. I też wspomniałeś o tym ludzie w treningach. No to ja Ci powiem, że ten rok to był totalny miszmasz u mnie, bo tak naprawdę skakałem odbiegania po jakieś tam różne wariacje kalisteniczne i tak dalej. I właśnie Skoczyłem na taki luz i ten luz dał mi bardzo dużo pozytywnych rzeczy, bo tak naprawdę szedłem w cudzysłowie na trening, robiłem co chciałem i byłem po prostu spełniony.
1: I to jest bardzo fajne myślę takie przesłanie dla ludzi, którzy tego słuchają, żeby szukać właśnie takiej aktywności fizycznej, która sprawia nam przyjemność i żeby też ten plan był elastyczny, bo są różne momenty w ciągu roku i nie zawsze uda się spełnić jakiś tam plan, który sobie założyliśmy, nie zawsze też uda się zacząć jakąś aktywność, którą chcieliśmy, można poszukać czegoś nowego i też nie iść na przykład za tym, która aktywność spala więcej kalorii i za wszelką cenę gdzieś tam starać się robić tylko to, co spala więcej kalorii, bo w to, co się bardzo angażujemy, potrafi więcej kalorii i przede wszystkim satysfakcji nam dać. Więc naprawdę szukałbym takiej aktywności i też bawił się tym wszystkim, bo nikt z nas nie jest zawodowcem i też nie musimy trenować co tydzień wedle jakiegoś schematu i nie wiadomo, co tam robić. Więc to, co powiedziałeś, jest bardzo fajne i ja zachęcam, żeby każdy z nas dążył do tego, żeby właśnie tak było.
0: No bo ja zauważyłem nawet po sobie, jak jeszcze ten, powiedzmy załóżmy ten rok temu sobie gdzieś tam periodyzowałem ten tre, te treningi czyli gdzieś tam ta progresja i tak dalej i jak ja patrzyłem na tą kartkę bo przeważnie sobie wszystko na kartce ładnie notuję bo wolę mieć akurat wszystko na kartce zapisane niż tam powiedzmy gdzieś w jakiejś aplikacji czy na telefonie no i jak patrzyłem na tą kartkę i patrzyłem, że na tym treningu muszę zrobić tyle i tyle powtórzeń, tyle i tyle serii na następnym więcej, no to tak trochę odechciewało mi się, bo miałem z góry coś narzucone, co nie?
1: Ja właśnie mam podobnie i jak najbardziej zachęcam, jeżeli ktoś tam trenuje akurat siłowo, żeby zapisywać sobie to wszystko, żeby być z tym na bieżąco, ale ja tego nigdy nie robię i jestem świadomy tego, że może to zabrać jakiś tam procent mojego progresu i że wszystkiego nie da się spamiętać ale mi to zabiera bardzo dużo przyjemności z treningu i ja działam bardzo elastycznie, mniej więcej pamiętam, co się działo na poprzednich treningach, ale wiadomo, nie da się wszystkiego zapamiętać. Nawet kosztem tego, że osiągnę mniejszy progres, aż tam tak dokładnie tego wszystkiego nie notuję, bo powiem szczerze, że zabiera mi to właśnie tą frajdę i wolę osiągnąć nawet mniejszy progres i żeby to dłużej trwało, ale żebym miał fajną
0: zabawę. Jasne, rozumiem. Znaczy, tutaj Myślę, że osoby początkujące na początku i tak gdzieś będą czerpały duże korzyści z tego, że nawet tego nie notują i i tak zanotują właśnie progres. Dopiero później gdzieś yy, powiedzmy może nawet zatrzymają się w miejscu, ale ważne, żeby po prostu ta aktywność sprawiała nam frajdę. Zdecydowanie. Okej, okay, Kasper, ja bym chciał dzisiaj serdecznie podziękować w tym krótkim podcaście. Naprawdę nie wiedziałem, że aż tak szybko zajdzie, ale jak widać temat jest krótki, a jak widać niektórzy ludzie mają, no robią z tego duży problem, a jak widać nie trzeba.
1: Tak, niektórzy się przejmują tym cały miesiąc, to trwa tylko tydzień, a można to omówić pół godziny, więc naprawdę temat nie jest jakiś bardzo rozległy i to jest bardzo krótki wycinek czasu i można to naprawdę zamknąć wszystko w 30 minutach i myślę, że przekazałem wszystko to, co chciałem. I jakbym miał podsumować swoją wypowiedź, to żeby wszystko dobierać do siebie po prostu i nie dać się zwariować tym wszystkim, co się dzieje dookoła. To, że ktoś piecze na przykład jakiś tam fit ciasta albo nie wiem, odrzuca totalnie węglowodany, żeby ucinać kalorie, albo stosuje IF, albo biega dwa razy dziennie, albo co innego robi, nie znaczy, że my musimy robić to samo i że u nas się to sprawdzi. Więc przede wszystkim patrzmy na siebie, słuchajmy swojego organizmu i będzie dobrze.
0: I taką puentą na zakończenie tego odcinka będzie to, że zamiast przejmować się tym, co jemy przez te trzy dni, przejmujmy się tym, co jemy w ciągu pozostałych dni w ciągu roku. Kasper, ja chciałbym Ci jeszcze raz serdecznie podziękować. Odsyłam do Kaspera na Instagram, on tam też robi daily, tak jak ja. Codziennie wrzuca posty też na jego stronę. I co? Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
1: Jak najbardziej. Mogę być gościem dwa razy w roku, jeżeli będziesz chciał. Dla mnie nie ma najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że ktoś wyciągnie z tego podcastu coś dla siebie i bardzo mi miło, że zostałem zaproszony po raz kolejny.
0: Tak, i jeszcze chciałbym tutaj na koniec życzyć wszystkim wesołych świąt, chociaż kiedy wy tego słuchacie jest dopiero chwila, chwila, teraz liczę, muszę spojrzeć na kalendarz, na bo nawet nie wiem, kiedy jest niedziela. 12, 12 grudnia, ale dopiero następny podcast będzie 26, dlatego tutaj wszystkim już życzę wesołych świąt.
1: Ja jak najbardziej też.
0: To co? Kończymy. Cześć.